0: 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이새 인사안을 두고 충돌했던 윤석열 후보와 이준석 대표가 홍을 하면서 일단 갈등을 봉합했는데요. 어떤 일이 있었던 건지 그리고 앞으로의 계획은 무엇인지 3부에서 이준석 대표에게 직접 들어보겠습니다. 화제가 되고 있는 더불어민주당 이재명 후보의 탈모약. 건강보험 적용 공약에 대해서 건강보험 재정에 부담을 준다는 비판도 제기되고 있는데요 2부에서 민주당 선대위 신복지위원회 보건의료분과장을 맡고 있는 김윤 서울대 교수의 입장 들어보겠습니다 2022년 1월 7일 금요일 김종배 씨 선집중 광고 듣고 시작합니다
2: 시선 집중은 촌철 님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 샵 #8001번 스마트라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선 집중과 함께 하실 수 있습니다. 믿고 듣는 진품 시사 김종배의 시선 집중
3: 뉴욕에 뉴욕 타임즈가 있다면 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스
0: 총장리 TV 타임즈
1: 더막내자과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더막가니다 삼순금동 님이 벌써 금요일 시간이 이렇게나 빨리 지나가네요. 오늘도 좋은 하루 보내세요. 라고 인사해 주셨는데 네. 그러고 보니까 이번 주가 새해 첫 주더라고요.
1: 그러니까요. 정신없이 지나가죠
2: <웃음> 네. 김민호 님 음. 생방으로 한번 듣기 시작하니까 피곤해도 일어나서 꼭 듣게 됩니다. 역시 마성의 JB.
1: 고맙습니다. 늘 함께해 주시고요. <웃음> 네. 자 에이스타인 가시죠.
2: <웃음> 네. 어제 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장의 인터뷰가 아주 많은 뉴스와 아주 많은 화제를 낳았습니다. 네. 그 중에서도 가장 화제가 된건 김종인 전 위원장조차 몰랐다는 윤석열 후보의 3프로 TV 출연이었는데요. 네. 이에 대해서 윤석열 후보의 답이 더 화제가 됐습니다. 한번 들어보시죠.
0: 글쎄서 저도 3프로 TV 저보고 그 며칠 전에 그 출연을 좀 하라고 저. 우리 선대위에서 저한테 얘기를 해서 저도 뭐 어떤 데지도 정확히 모르고 그 가서 저 주식시장이라든가 우리나라 금융시장 또뭐 시장 그 경제에 대해서 가지고 있는 생각을 얘기하면 된다 해서 저도 그렇게 참석을 했기 때문에 그 내용이 총괄위원장께까지 보고가 됐는지는 모르겠습니다만은 최소한 총괄위원장님께서 지휘하시는 총괄 상황본부에는 아마 다 보고되고 협의가 끝나서 저한테 참석을 하게 한 것이 아닌가 싶습니다.
2: 네, 좀 길게 들으셨는데 가장 밑줄 쳐진 말은 어떤 때인지 정확히 모르고 나갔다 이거였거든요. 네, 어떻게 들으셨습니까?
1: 그러니까 이제 맥락으로 이해를 하면 왜 이제 김종인 총괄한테 이게 보고가 안 됐는가? 음. 뭐이 부분에 대한 이제 질문으로부터 시작이 된 거잖아요. 그래 네. 나도 어떤 데인지 모르고 나갔다라고 하는 데에는 그 그러니까 나에게도 충분히 보고가 되지 않았다라는 아마 뜻이 깔려 있는 것 같아요. 어. 맥락상으로 이해를 하자면, 네. 의역을 하자면. 하지만 그래도 나간 것을 놓고 본다면 가장 기초적이고 형식적인 보고는 이루어진 거라고 하니까 네. 그러니까 나도 어떤 데인지 모르고 나갔다라고 하는 거와 김종인 총괄에게 보고가 안 됐다라고 하는 것들이 대응관계를 형성할 수는 없는 거니까 음흠. 그것이 해명이 될 수는 없는 것 같고요. 네. 두 번째는 일방적으로 연설하는 자리가 아니라 인터뷰 자리잖아요. 그렇죠. 그러면 음 어떤 사람들이 3프로 TV를 보는지 그다음에 인터뷰에 이제 나서는 사람들이 어떤 사람들인지는 당연히 파악이 돼야 답변이 준비가 되는 거 아닙니까? 이건 기초 중에 기초 아닌가요? 네. 그런데 이걸 모르고 나갔다라는 이야기라고 한다면 도대체 그러면 3프로TV와 인터뷰는 왜 했는가라고 하는 아주 기초적인 질문이 다시 나와야 되는 거잖아요. 그러니까 납득이 안 되는 거잖아요.
2: 그러니까요. 지금 촌철님들도 사실 그 부분을 지적을 해 주고 계신데요. 브라이언 김님 질문지도 다 받으셨을 텐데 뭐 하는 데인지 몰랐다고요? 라고 물어주셨고 다소미 엄마님은 선대위가 여러 개인가? 라고 해 주셨고 8893님 어딘지 분석도 안 되고 나갔다고요? 아니 설마 모르고 나갔다는 게 자랑이신가요? 라고 해 주셨는데 9983님이 시선집중은 어떤 지 너무 잘 알아서 안 나오시나요? 라고
1: <웃음> 네. 그러게요.
2: 섭외하고 싶습니다. 네. 네, 뭐 이런 의견들이 많이 있고요. 음. 이 부분에 대해서는 이따 이준석 대표는 어떻게 생각하는지 좀 궁금한데 한번 물어보도록 하고 어제 김종인 전 위원장 인터뷰에 대한 제이비의 총평 듣고 갈게요.
1: 인터뷰를 진행한 사람 입장에서 총평을 하는 건뭐 그렇게 적절해 보이지 않고요. 그거는 인터뷰를 들으신 우리 촌철님들이 해 주셔야 되는 거죠. 평가. 아, 네.
2: 국민들이 평가해야 한다라는 네. 대선 후보의 말과 너무 겹쳐가지고
1: 아, 모범 답안 아닙니까?
2: 네. 알겠습니다. 네, 네. <웃음> 넘어가겠습니다. 네. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
1: 뭐 역시 이준석 대표 관련 뉴스부터 뽑아야 될것 같은데요. 어제 의원총회에서 모두 발언을 할때 연습 문제를 언급을 하지 않았습니까? 그렇죠이 대목에서 잠깐 시끄러운 장면이 연출이 됐거든요 자, 일단 그소리좀 잠깐 들어봤으면 합니다 이 짧은 장면에서 새로 추출할 내용이 있기 때문인데요 잠깐 들어보시죠 마케팅 용어를
3: 쓴 겁니다 마침 권영세 선대 본부장께서 오셨기 때문에 권영세 의원님께서 지금까지 풀리지 않았던 문제를 풀수 있는지 연습문제라고 제가 입살스럽게 표현했습니다. 그 표현이 불편하셨다면 정말 죄송합니다. 아유, 아닙니다. 제가 그건 정말 그 표현이 불편하서 죄송하지만요. 제가 이렇게 말씀드리겠습니다. 불편해, 그 표현이 불편하셨으면 불편하다고 말씀하시면 됩니다.
2: 네 불편하시면 불편하다고 말씀하시면 됩니다 여기서 추출할 내용이 있다는 게 어떤 걸까요
1: 자저 소란은 (30분) 가까이 진행된 모두 발언 과정에서 유일하게 발생했던 소란이거든요 저 네. 처음부터 이제 끝까지 다 들었는데 자왜이 대목에서만 저런 장면이 연출이 됐을까 저는 그게 궁금했어요
2: 아하.
1: 일단 어제 하루종일 전개됐던 상황을 일단 좀 간략하게 추려봅시다. 그저께부터 가야 되겠는데요. 네. 윤석열 후보가 기자회견에서 이준석 대표의 선거운동 참여를 기대한다고 이야기를 했고 이준석 대표는 윤석열 후보의 회견 내용에 대해서 호평을 하면서 연습 문제를 전달하지 않았습니까? 그런데 네. 일단 윤석열 후보 쪽에서 거부를 했다가 그러니까 이준석 대표가 문을 빈다. 음. 이렇게 갔고 이게 그저께 밤에 발생했던 상황이잖아요. 그리고 어제 아침에 윤석열 후보가 도련 지하철역 앞에서 출근 인사를 했고요. 이준석 대표는 사무총장과 부총장 임명한 상정을 거부를 했습니다. 충돌이 발생을 했죠. 네. 윤석열 후보는 당무 우선권을 앞세워서 임명을 강행을 했고 그리고 의원들은 의원총회를 수집을 해서 이준석 대표 사퇴를 요구를 했습니다. 그리고 그 뒤끝에 의원총회가 또 저녁에 열리면서 이준석 대표의 모두 발언이 있었던 거 아니겠습니까? 네. 의원들의 모습을 보면 한마디로 들고 일어났다. 음. 궐기라고 하죠, 이걸. 네. 이 궐기 시점을 보면 인사한 처리를 마무리한 뒤였습니다. 따라서 인사를 마무리하기 위한 호흡 고르기라고 하는 어제의 분석은 뭐 제가 이제 이 자리에서 그렇게 분석을 한 바가 있었는데 음. 유효한 것 같습니다. 그런데 여기에 한 가지 요인이 추가된 것 같아요. 바로 괘씸죄인 건데요. 괘씸죄? 어떻게 다이어린 대표가 후보에게 연습 문제라고 표현하면서 그걸 던질 수 있느냐라고 하는. 그다음에 후보가 그걸 받아 아침에 출근 인사까지 했는데 어떻게 임명한 상정을 거부할 수 있느냐는.
2: 음. 이런
1: 두 대목에서 감정선을 건드린 게 아니냐. 그래서 괘씸죄에 걸린 거 아니냐. 네. 그래서 어제의 소란도 그 연장선상에서 지금 발생한 거 아니냐. 어허. 이런 해석이 가능할 것 같습니다. 그리고 그 어제 이 모두 발언 과정에서 발생한 소란 이전에 또 이제 의총이 열리지 않았습니까? 이때도 오만방자다. 사이코패스 같다. 이런 비난이 속출했다는 거 아니겠습니까? 네네. 이준석 대표를 향해서 이것도 지금 같은 이유로 나왔다는 라 비난이잖아요. 자, 이렇게 놓고 보면 예, 이런 흐름의 최종 종착지가 어디였느냐. 음. 이제 이걸 좀 봐야 되는 건데 이준석 대표를 말 그대로 대표직에서 끌어 내리는 거냐. 아니면 군기 잡기 수준에서 끝나는 거냐 이두 개의 종착지가 선택지로 제시가 됐었던 건데요 네. 그두 개의 종착지 가운데 어떤 게 종착지였는가 두 번째 뉴스에서 다시 한번 확인을 해봅시다
2: 네, 그러면 어제 있었던 극적인 의총의 마무리 현장을 먼저 듣고 네, 네 얘기를 계속 나눠보시죠
3: 저는 오늘부터 1분 1초도 낭비하지 않겠습니다 그래서 이 자리에서 제가 후보님께 공개적으로 제가 또 제안을 드리겠습니다. 오늘 후보님 의원총회이 직후에 형태에게 가시는 일정이 있는 걸로 알고 있습니다. 제가 국민의힘의 당대표로서 그리고 택시운전 자격증을 가진 사람으로서 후보님을 손님으로 모셔도 되겠습니까?
0: 오늘 하루 종일 장시간 동안 식사도 제대로 못하시고 우리 대표님도 그동안에 본인의 소회를다 말씀을 하셨고 또 우리 의원님들께서도 하시고 싶은 얘기를 오늘 다 하신 거로 알고 있습니다. 자 이제 다 잊어버립시다. 오로지
1: 네. 어제 의원총회가 이렇게 제이 마무리됐던 거 아니겠습니까? 자, 여기서 한번 그 이렇게 한번 좀 반문을 던져볼 수가 있을 것 같습니다. 이럴 생각이었으면 하루 종일 그 난리를 치는데 그냥 지켜볼 필요가 있었을까? 음. 윤석열 후보 입장에서. 일찌감치 입장을 밝히고 상황을 마무리하면 될 일이 아니었을까? 그러니까요. 라는 생각도 한번 해볼 수 있는 거 아니겠습니까? 이렇게 놓고 보면... 결국 의원들이 들고 일어나고 이준석 대표에게 압박을 가하고 이를 통해서 이준석 대표의 몇 차례 사과 발언을 끌어내지 않았습니까? 그 다음에 윤석열 후보가 본인이 주인공이 되어서 이준석 대표와 포옹하는 모습을 보였고요. 여기서 이중 효과를 거둘 수 있었다라는 분석이 가능해지는 거죠. 음. 하나는. 윤석열 후보 중심의 질서를 확실하게 정립했다. 네. 이그니까 질서가 정립된 모습을 국민들한테 보여줬다는 점 하나. 두 번째, 김종인 총괄을 해촉한 거에 대한 부담을 이준석 대표를 포용한 것으로 반감시켰다.라고 하는 두 번째 효과. 음. 결국 이두 가지 효과를 노리고 어제 그러니까 저녁 때까지의 1년의 과정을 지켜보다가 마지막. 윤석열 후보 입장에서는 그렇게 대미를 장식하려고 했던 거 아니었는가? 네. 이런 해석도 가능해질 것 같습니다. 음. 자 문제는 이후 아니겠습니까? 그렇죠. 자 오늘 조간을 보니까 거의 모든 조간이 불완전한 봉합
2: 음. 이런
1: 식으로 지금 묘사를 했더라고요. 네. 자 그러면 언제 또 터질지 모른다는 이야기가 되는 건데. 의원총회 이후에 무슨 이야기가 있었는지가 좀 궁금한데요. 그건 네. 3부에서 이준석 대표의 인터뷰 때좀 물어보도록 하겠고. 네. 이준석 대표 어제 모두 발언을 보면 은 이른바 세대포유론이 있지 않습니까? 그렇죠. 이거에 대해서 확신 그 이상의 무엇을 갖고 있더라고요. 네. 계속 그 얘기를 하지 않았습니까? 그랬죠. 그리고 이거에 대해서는 거의 비타협적이던데. 자 선대본이 자신의 이런 세대포위론에 대해서 부응하는 선거운동을 버리느냐 버리지 않느냐.
2: 음흠.
1: 결국은 이것이 또 이준석 대표를 규정하는 가장 중요한 요인이 되는 거 아니겠습니까? 네. 이걸 좀 앞으로 관전 포인트로 놓고 좀 지켜볼 필요가 있겠다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
2: 네 어제 의총이 끝나고 모두가 원팀을 외쳤지만 일단 보는 눈은 봉합 쪽에 무게가 좀 실리는 것 같은데요 음. 달개미님이 보여주기 극적 봉합쇼 이렇게 정의를 해주셨고요 미숙님은 이제 진짜 비단주머니였다 이게 진짜 비단주머니였던 것 같다 이런 의견 주셨고 음. 고세원님이 어차피 서로의 이익을 위해서 잠깐 뭉친 거 아닐까요 라고 해주셨고 현님은 김종인 위원장만 다시 나오면 도로 선대위 되겠네요 어떤지 <웃음> 어제 인터뷰에서 음. 말을 아끼면서 좀 살살 하시더라 이런 의견 <웃음> 예. 지금 보내주셨고요 음. 그리고 줌맘님은 음. 서로 어쩔 수 없어 보였다 이런 의견을 또 보내주셨고요 음. 그리고 제이비를 약간 타박하는 분도 계셨습니다 오, 그래요? 다 알면서 뭘 그러냐 다 알면서? <웃음> 네. 뭘다요 극적인 등장을 원한 거 아니었냐? <웃음> 다 알면서 왜 그래요? 7848님, 음. 극적인 효과 만들려고 한 거잖아요. 음. 라고 해주셨고요. 음. 그리고, 어, 김윤재님, 음. 어제 쇼를 마치면서 웃고 박수 치며 평택에 조문하러 가는 거 보고, 조금 무섭고 소름이 끼쳤습니다 라고 보내주셨는데 네. 요거를 지적하는 보도도 있었습니다 네,죠 예. 그렇죠? 데이지님도 그리고 나서 간 곳이 순직한 분 조문이라는 게좀 그래요 라고 예. 보내주셨는데 음. 그래서 선대본이 요거를 가지고 SNS에 올렸다가 공지, 공지를 했다가 예. 예, 밤에 또 삭제를 하는 일이 좀 있었죠 <웃음> 그리고 김영민님 국민의힘은 반창코가 많이 필요할 것 같습니다 이상호님 <웃음> 봉합을 대체 몇번 합니까? 이러다 누덕이 되면 어떡해요? 음. 그리고 어떤 분은 바람에 날아갈 이불을 덮었다. 뭐 이렇게 약간 부정적인 댓글들이 있는데 요거에 대해서는 뭐 이준석 대표한테 잠시 물어보도록 하죠. 네, 그렇죠. 그리고 지금 많은 분들이 지적하신 분들이요. 그 평택으로 조문을 간 거에 박수와 환호가 나왔다는 부분에 대해서 음. 조금 비판 여론이 있는 것 같은데 이 뉴스도 좀 살펴봐야 될것 같아요.
1: 요거는 이준석 대표 인터뷰를 할때 한번 좀 제가 그 질문을 좀 드려보도록 하겠습니다. 어떤 대답을 할지. 네.
2: 제이비타임스 네. 다음 주목할 수는 어떤 건가요?
1: 바로 그 평택인데요. 평택 냉동창고 신축공사장에서 발생한 화재 진압하던 소방관 세 명이 희생되지 않았습니까? 네. 좀 정리를 하면 그저께 자장 가까이 돼서 화재가 발생을 했고 어제 오전 6시 30분경에 큰 불을 일단 잡았는데 9시 21분경에 불길이 다시 확산이 됐고 건물에 진입했던 송탄소방서 119 구조대의 이영석 소방이 박수동 소방교, 조우찬 소방사가 고립됐다가 낮 12시 넘어서 숨진 채 발견이 됐죠. 연결식은 경기도청장으로 내일 오전 10시에 거행이 된다고 합니다.
2: 네, 너무 안타깝고 또 가슴 아픈 소식인데요. 음. 문제는 이런 일이 자꾸 반복된다는 게왜 자꾸 반복되지 이런 생각이 들어요.
1: 그러니까 좀 짚을 점이 여러 가지가 있는데요. 하나만 좀 뽑아봅시다. 화재 발생 시점, 더 정확하게는 화재 발생을 신고한 시점이 되겠는데요. 제가 조금 전에 자정 가까이라고 말씀을 드렸는데 정확한 시각은 밤 11시 46분경이었다고 하거든요. 어, 네. 왜이 시점이었을까? 이걸 좀 한번 주목을 해봅시다. 그 이유를 가늠해 볼수 있는 단서가 하나 있는데 이 공사장에서 2020년 12월 20일에도 사고가 한번 있었다고 합니다. 음. 건물 5층 자동차 진입 램프 부근에서 이 천장에 설치된 콘크리트 골격이 무너지면서 작업자 다섯 명이 10여 미터 아래로 떨어졌고 이 가운데 세명이 사망하는 사고가 있었어요. 이 때문에 해당 건물은 이듬해 1월 26일까지 공사 중지 처분을 받았거든요. 그런데도 건축주나 시공사는 평택시의 별도의 준공 예정일 변경을 하지 를 않았습니다. 음. 이게 무슨 이야기냐. 결국은 예정된 공기를 그대로 밀어붙였다는 이야기가 되고 공기를 맞추려고 무리하게 야간 작업을 하다가 화재로 이어진 것 아니냐. 이런 이야기가 되는 거 아니겠습니까? 네. 여기서 다시 확인되는 게 뭐예요? 안전은 뒷전이었다. 음. 이 현실이 계속 반복이 되고 있다는 라 바로 이점 아니겠습니까?
2: 네. 그리고 또 이번 화재는 지난해였죠. 한 명의 소방관을 잃게 했던 쿠팡 물류센터 물류센터 화재랑 굉장히 닮아있습니다. 그래서 소방관들은 쿠팡 화재 사고 뒤에 화재 현장의 매뉴얼이 전면적으로 개정되는 등 특단의 대책이 있었어야 했는데 당시 대책은 물류창고 현황을 전수조사하는 것뿐이었다. 이 점을 또 지적을 하시더라고요.
1: 그러니까요. 일단 그큰 불은 잡았다고 생각을 해서 건물에 진입을 시켰던 거고. 네. 그렇죠. 근데 런제큰그 불길이 다시 치솟았다는 거 아니겠습니까? 전문적인 식견이 전혀 없는 저도 음. 이런 그 패턴이 여러 번 있었다는 것도 기억이 나거든요. 네. 뉴스를 통해서 접했던 것만 그렇게 놓고 본다면 현장에서 어떻게 대처해야 되는 건가 매뉴얼에 대해서 다시 한번 손을 봐야 되는 부분은 분명히 있는 건데 왜 이걸 손을 보지 않는지 저는 그 이유를 잘 모르겠어요.
2: 그러니까요. 총리가 가서 머리를 숙였던데 음. 그리고 나서 이제 고개를 드셨다면 음. 그 처우와 그 다음에 대책을 명확하게 좀 만들어 주셨으면 좋겠습니다. 많은 분들이 지금 애도에 의견을 보내주고 계신데요. 불주아님은 예. 소방관님들 처우 개선 언제 하나요?라고 물어주셨고요. 음. 망치님은 소방관님 명복을 빕니다. 국가는 남아 있는 가족을 끝까지 책임져야 합니다. 잘 돌봐주세요.라는 주문 보내주셨고 예. 큐빅 동지님은. 음. 분명히 매번 2번을 계기로, 2번을 계기로 라고 말하는데, 맞아요. 그 음. 말은 이제 그만하고, 음. 소방관, 경찰관, 처우와 안전에 관련해서는 분명히 개선을 해주세요 라고 보내주셨고, 너무 답답해서인지 다솜이 엄마님은 이제 소방할 때도 로봇을 써야 하는 거 아니냐, 언제까지 이런 슬픈 소식을 들어야 하냐, 이런 의견 보내주셨고요. 3 2구호님 법을 잘 만들어야 되는 국회의원, 정치인들, 자주 발생하는 화재 사고 조문만 가면 뭐 하노 에휴라고 한숨을 보내 주셨습니다.
1: 이런 사건에서도 결국은 반창고가 등장을 하는 거죠. 그러니까요. 그렇죠. 뭔가 근원적인 처방이 아니라 일단 틀어 막고 네. 넘어가고 이게 반복이 되는 거잖아요.
2: 네. 그리고 혜리님은 음. 중대재해법과 소방공무원 국가집화, 국가직화를 반대하는 음. 국민의힘 입장이 궁금합니다라는 또 의견을 보내주기도 하셨네요. 여의도가 해야 될 일이 참 많은 것 같습니다.
1: 네. 자, 마무리하죠. 더마과 수고하셨어요.
2: 고맙습니다.